0: Lumen, hey, ¿quieres empezar un podcast en español de diseño? Y yo dije, ¿qué? ¿No te creo?
1: Hola y bienvenidos a Diseño Cha Cha Cha. Mi nombre es Pablo Stanley.
0: Y yo soy Lumen Bigot.
1: Y este es el primer episodio en este podcast en el que vamos a hablar de diseño, tecnología y las historias de latinos en esta industria. Yeah. ¿Y qué más? ¿De qué más vamos a hablar, Lumen?
0: De todo lo que nos interesa como diseñadores.
1: Tal vez podamos empezar hablando de las razones por las que estamos haciendo esta serie. ¿Qué te parece?
0: Bueno, yo creo que es un poquito que sobre cómo nos alineamos nosotros dos en hacer esto. Nosotros estamos aquí en, en, en San Francisco y todo el mundo anda en la onda de escuchar y de aprender de otras personas y la comunicación no es solo a través de los medios que nosotros conocemos actualmente como periódicos y, y televisión, sí. sino se está expandiendo un poco más a cosas que puedes hacer todos los días en menos cantidad de tiempo, hacer multitasking, ¿no?
1: Sí, hay tanta información y cosas nuevas que aprender sobre diseño y tecnología. A veces se siente como una carrera contra el tiempo. Siempre aprendiendo algo nuevo y, y un día estamos hablando sobre diseño de experiencias conversacionales con bots. Al siguiente día estamos hablando de cómo incorporar realidad aumentada en nuestros productos. Es, es, está un poquito loco, ¿no?
0: Sí. Y lo que pasó fue que nos dimos cuenta de que nada de esto estaba llegando a nuestras raíces, como, como sí. nosotros decimos. nada. Nada, de esto está llegando a otros diseñadores, colegas que están en Latinoamérica o gente incluso en Europa que no tienen idea de que esto es una cosa que realmente funciona y es interesante en otras localidades, no nada más en la Bellería o Estados Unidos como tal.
1: Exacto. De cierta manera vivimos como en una burbuja, ¿no? Y pensamos que muchas de las cosas de las que estamos acostumbrados son aplicadas en todo el mundo. Se nos olvida que tal vez no todos saben que es un diseñador de producto o que el proceso de diseño que seguimos de investigación, ideación, uh, bosquejos prototipos, pruebas de usuario, uh, es típico aquí, pero tal vez no en todas partes.
0: Incluso la idea de, de, de compartir conocimientos es algo que no existe sino en otros lugares donde he estado viviendo y viajando. Y, y me llamó la atención como que empezar algo... En, en, en español, que, que realmente Exacto. sintiera que, que tuviera valor, ¿no? Y que mucha gente que quizás la necesita de verdad sí. eh, se interesara en, en recibir este tipo de información. Sí, yo
1: creo que, que nuestras intenciones pueden ser este, malinterpretadas de que hay. Estos, estos chicos allá en San Francisco se creen mucho y nos van a enseñar qué es el diseño, Ugh. No, en realidad yo creo que encontramos esta necesidad de, de compartir nuestros conocimientos, de que no nada más se queden aquí dentro de la burbuja, ¿no? Que tenemos, este, como tú decías, compatriotas, gente allá que, que, que habla nuestro idioma y que estoy seguro que está buscando a alguien que, que les diga ¡Hey! Habemos gente como tú de este lado también, y queremos escucharte y queremos hablar contigo. ¿no?
0: Sí, eso fue la idea principal y, sí. y por arte de magia, un día... Pablo me escribe y me dice, Lumen, hey, ¿quieres empezar un podcast en, en español de diseño? Y yo dije, ¿qué? No te creo. La verdad es que acababa de escribir en mi lista de cosas que quería hacer este año, eh, escribir o compartir cu cualquier tipo de cosas de diseño en español. En español.
1: Mira, te voy a contestar. Te voy a confesar una de las verdaderas razones por las que quiero hacer un podcast en español Extraño mucho hablar español Extraño hablar con, con una persona inteligente como tú y, y es como nuestro idioma es muy rico y, y se, siente se siente bonito cuando, cuando lo hablo Entonces esa es mi, esa es mi razón egoísta <risa> por la que está haciendo esto, la verdad Porque quiero hablar poquito más español Porque de repente sí, se me ya, olvida
0: Ya saben, si Pablo empieza a hablar palabras extrañas eh, Saben la razón por qué
1: <risa> Eso sí, eh, eh, por ejemplo Hace ratito dije algo en Spanglish Y yo creo que va a haber mucho de esto En este podcast Porque muchos de los términos de los que, que vamos a usar eh, No hay una traducción real O al menos yo no sé la traducción real de Por ejemplo bueno ¿Cuál es la traducción de UX? Uh, UX no suena bien. <ríe> Yo creo que, bueno, experiencia de usuario. Y bueno, experiencia de usuario suena bien, pero regularmente no dices eh, experiencia de usuario cuando quieres que, que uses el diminutivo UX, sí. como decir sandwich? Bueno, iremos
0: creando un, diccion, un diccionario de, sí. de palabras que, que quizás nos, no, no encontremos la forma de traducirlas. Claro. Pero no lo tomen como mal, ya saben que si sí, estamos que... hablando con palabritas en inglés, no es que somos cifrinos, como le decimos en Venezuela, sí. o fresas, como le dicen en Colombia, no, no tengo idea de cómo le dicen en México. Pero... ¿Pero qué? A
1: ver, ¿qué es fresa? Perdón, yo no sé qué es. Fresas
0: son como gente cifrina, cifrina, ¿sabes qué? es <risa> Cómico. Eh, <No.
1: risa>
0: gente que se la cree, o que oh, habla muy no. refinado. Eso... Ah, mira, o... a, a
1: eso iba, porque sí, en México sí le decimos fresas a esas personas. Fresa es, es como que te crees mucho y te, te, te la tiras de muy... Exacto. De muy acá. Exacto. Um.
0: Bueno, eso fue una introducción bastante larga, pero creo que valía la pena... Gastar un poquito de tiempo sí. hablándoles un poco de la idea y, y que estamos bastante abiertos a escuchar sobre qué Exacto. temas les gustan a ustedes o qué, qué les gustaría escuchar de nosotros. Vamos a ser como las voces desde de acá, de San Francisco, pero no es necesariamente la gente que los va a ayudar a aprender perfectamente cosas de diseño, sino es más que todo como si nos reuniéramos y habláramos de diseño y les diéramos Exacto. nuestras opiniones.
1: Una de las cosas que queremos hacer también es invitar a otra gente que está de este lado también, que es otros latinos que están diseñadores, este, este, gente que está trabajando en producto, tal vez ingenieros. M hay mucha gente latinoamericana de este lado también que, que sorprendentemente está de este lado y, y mucha gente tal vez no se da cuenta de que están aquí y tal vez no tienen un, un lugar para dar su voz. Yo creo que es muy importante que... Hey, Vente para acá, vamos a hablar de diseño. Tómate un cafecito con nosotros o, sí, si eres yo, tómate un mezcalito conmigo y vamos a, a agarrar valor y, y hablar de a hablarle a la gente, ¿no? ¿Qué tal si hablamos de nosotros?
0: Sí, ¿Qué tal? ¿quién eres tú, Pablo? Como bueno, o sea, no,
1: no, no, no. ¿Quién eres tú, Lumen? O sea, <risa> a ver, Lumen, ¿qué rollo contigo? ¿Qué, ¿Cómo llegaste acá a San Francisco? ¿Cuál es tu historia?
0: Bueno, eh, me mudé de Venezuela hace ya bastante tiempo por el hecho de que hay muchos problemas y situaciones allá que no convenía quedarse. Me mudé de Venezuela, me mudé a Torino, que es una parte, en la parte norte de Italia. Sí. Estudié marketing y comunicación allá un año. Estuve allá en Italia por tres años. Y mientras estaba en Italia, empecé a ver cosas que, que me gustaban, que estaban haciendo la gente aquí en San Francisco, la oh. industria de producto, um, que no existía como que las agencias, sino más que todo el diseño interno en las empresas. Y mientras estuve en, en esta agencia, BBDO dio en Milán, trabajé en producto, hice un wow. diseño de, de, de una aplicación para un banco y me encantó poder... Eh, enfocarme en todos los detalles y dónde la gente va a cliquear y dónde la gente va a buscar y todo eso. Y... Me,
1: me, me encanta que te encantó trabajar para un banco porque siento que es como que tal vez una de las cosas más aburridas en las que puedes
0: trabajar. Es, este banco era bastante particular. Era un banco para... Gente joven, entonces las, los clientes estaban bastante abiertos a, a explorar cosas nuevas. Pero siempre creo que no importa qué cliente o qué tan malo o chimbo sea el cliente, lo que importa es que tú sigas haciendo un buen trabajo sí. y, que, y que te apasione lo que estás haciendo, más que Exacto. todo. Cuando hice ese trabajo, me di cuenta de que quería seguir haciendo eso, pero las agencias no me daban la libertad de seguir ejecutando nuevas ideas o iterando en el producto o, o todo este tipo de cosas. Así que empecé a pensar en, en cómo mudarme a Estados Unidos, donde estaba sí. esta onda de eh, Product Design y UX Design y Interaction Design y miles de palabras que usan para definir la misma cosa. Pero, <risa> sí, te lo juro que sí. Pero obviamente yo estaba en Italia, no hablaba inglés, pero trabajaba para clientes de aquí de Estados sí. Unidos. Y es cómico porque mi esposo me traducía los correos y, y respondía los correos, pero yo yo hacía el trabajo, ¿no? Porque me encantaba y después del trabajo del día a día y llegaba a la casa y trabajaba más. Yo no hablaba inglés nada porque yo me fui de Venezuela y lo que empecé a aprender fue italiano sí. y tenía que necesitaba ayuda de alguien que hablara inglés y, re, y respondiera en inglés, porque obviamente Google Translate no Exacto. era suficiente. Me empecé a dar cuenta que sí, que venirme para acá era una buena idea, que venirme para acá era algo que quizás me iba a ayudar a mejorar esa área de diseño. Decidimos mudarnos a Londres, donde quizás iba a poder empezar a aprender inglés. Porque yo tengo este problema de que si yo no me mudo al lugar, no voy a aprender el idioma. Y nada, me acuerdo que unas semanas antes de irme, yo imprimí un póster de San Francisco y por alguna razón San Francisco era la ciudad donde nos queríamos venir y, y, y estaba allí, pues.
1: Y aquí estás. Aquí estoy. Anita eh, ahorita estás trabajando en Eventbrite. Es una compañía, compañía bastante grande, se encarga de todos los tickets, de muchos de eventos.
0: Eh, yo me mudé aquí a San Francisco y eh, inmediatamente después, como los dos tres meses, encontré trabajo con Eventbrite. La empresa es genial, hay demasiadas cosas que mejorar y eso fue como que una de las cosas que me gustaron, aparte de la gente, la mejor forma... De definir Eventbrite es las personas que trabajan ahí sí. y, y lo amables que son Los apasionados y, y eso fue una de las cosas que me encantó cuando entrevisté Y por eso los escogí a ellos Actualmente estoy como Product Designer Senior, senior Product Designer Senior
1: Product Designer ¿Cuál será la traducción de Senior Product Designer? Porque me quedé como Senior Suena como que Diseñador de producto viejito? <risa> sí, la
0: viejitos. Mayor, ¿Cuál, cuál es la,
1: la traducción de senior product designer?
0: Bueno, No tengo, no tengo idea. ¿No tienes idea. No tengo ¿Te ni crees? idea de cómo es, se Y ocurre.
1: eso es lo que, a lo que me refiero con un chorro de cosas, de palabras de que tenemos que decirles en inglés porque no, hay una verdadera traducción en español. Exacto. Uh, o al menos que no, 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 conozco, menos yo no, no, conozco. Pero bueno, eres Senior Product Designer. ¿Qué qué qué significa eso? ¿Qué, qué hace un senior product designer en
0: en Eventbrite tenemos eh, un, un grupo de diseños que está dividido en User Experience Designers, sí. tenemos Product Designers y tenemos Marketing and Brand Communication Designers. Si tú eh, dibujas una línea, en un lado tenemos el, la gente de UX, que son los User Experience Designers, Ajá. y al extremo están los Marketing o Brand Communication Designers. Sí. Y Product Design está justo en el medio de, de esas dos. Y Prácticamente nosotros nos encargamos de, en, como product designers de uh, traducir cualquier tipo de ideas y trabajar produciendo estas ideas conjunto a los diseñadores de user, los user experience y los ingenieros. Porque muchas veces, específicamente en Product Design, eh, estamos diseñando cosas que son muy uh, técnicas y son muy difíciles de traducir o, o hacerlas friendly o hacerlas bastante
1: fáciles ah, de interpretar
0: sí. a, a los usuarios como sí. tal. ¿no? Entonces, ese es cuando el Product Design eh, ayuda a hacer todo eso. O sea, el día a día es prácticamente hacer sketches o, o hacer los bocetos del, de, de todo, después pasarlo a prototipo, después pasarlo a final design, a hacer user test. Prácticamente es una mezcla de, de un user experience y un visual designer sí. al mismo tiempo.
1: Y siento que, que, que el diseñador de producto hace un poquito de todo, ¿no? Es alguien que al, a al final de cuentas tiene conocimiento de todos los pasos que llevan a comunicar algo, a, a, a lograr una una solución a un problema, puede ser una característica específica de tu producto. A veces lo confundo como product manager, como uh, manejador de producto. Tú, tú estás así bien al tanto de todos los pasos, sí. ¿no? Es alinear,
0: es, es, aline es más o menos como alinear eh, esos dos extremos y, y tratar de coordinar de, de modo que... Eh, um, no estés más de un lado que del otro, sí. para beneficio del usuario, ¿no? Para
1: beneficio del usuario. Pero al final de cuentas, también beneficio de la compañía, del de, de startup. Estás viendo también los números en cuanto dinero que están haciendo, o sea, cuáles son los goles de la compañía. Tienes que estar al tanto de eso también.
0: Sí, y, sí, sí. Y, y. Completamente. También, o, muchas est estadísticas de, de que si tenemos que mejorar en la percepción de la, de la marca o tenemos que mejorar en la forma de que la gente usa el producto o, o cuánta frecuencia lo usa y, y, y todo ese símbolo simplemente si a la gente le gusta o no usarlo, sí. que es algo más subjetivo, pero quizás es donde un rol como Product Design ayuda, ayuda muchísimo.
1: Yo creo que una de las, de las mayores revelaciones que tuve cuando empecé a trabajar como diseñador de producto fue de que de repente las cosas las podemos medir, porque como diseñador gráfico antes, porque diseñador gráfico he sido por mucho tiempo pero diseño gráfico que hace pósters y que hace cosas que se imprimen y que las pones en cierto lugar, pero no sabes si en realidad funcionó. Si, si vino la gente, o por ejemplo si es un evento, y si vino la gente, pues qué bueno. Y, y, y dices, bueno, supongo que sí. los, los volantes que puse ahí afuera sí. y, y los, el marketing que puse ahí afuera funcionó, pero no, no hay una verdadera forma de medirlo.
0: Exacto, eso es exactamente lo que me llevó a mí a transicionar de, de una visual designer o una graphic designer a ser una product designer porque muchas muchas veces me sentía en este en este círculo de oh, será que estaba bien será que estaba mal uh -huh. eh, Está bonito o no está bonito, me gusta o sí. no me gusta, y lo que me gusta hoy no me gusta mañana. Y ahora con product design es como que tienes que responder a una pregunta que el usuario tiene o tienes que lograr que ellos hagan esa tarea que tú estás en teniendo en mente, ¿no? En cambio de simplemente cosas subjetivas de, de diseño como tal. Bueno, eso es más o menos lo que hago yo diariamente aquí en San Francisco. Eh, mi equipo es de 20 personas de diseño
1: ¿20 personas?
0: Sí, que están en el, en el equipo de diseño ¿Y
1: se dividen en diferentes equipos? ¿Cómo se arroga y conoce?
0: Sí, cada diseñador pertenece a equipos de feature teams Que son como los equipos de, que, de lo que estás trabajando en específicamente Tipo un login, Experience o, o, o este tipo de cosas Hay dos diseñadores por equipo Y normalmente, dependiendo de qué tan eh, complicado sea el proyecto Trabajas con un UX Design Normalmente los equipos de, el, el, el equipo de diseño de Brand eh, no está incluido porque ellos trabajan en otras cosas específicamente, pero okay. están presentes en las reuniones o cuando uno las necesita prácticamente. A mí, me, a mí me encanta que ellos de alguna u otra forma también tengan su espacio y su forma de pensar, porque sí. quizás a veces nosotros estamos en un círculo de... User experience o muy técnicos y, y necesitamos a esa gente como que, que está viendo las cosas de otro ángulo un poquito más creativos y, y vienen y de repente nos dicen y qué tal si hacemos esto y qué tal si incluimos Uh, algo que quizás nadie ha explorado en, en, en el código y, y realmente haces algo único eh, increíble que, que, que al final la empresa se lleva todo el éxito. Se
1: siente bien, muy bien cuando de repente alguien te llega con una idea sorprendente que no, nunca se te hubiera ocurrido. Como has estado, como tú dices, concentrado específicamente en lo técnico o has estado en esa burbuja en lo que nada más estás en un ciclo eterno y de repente llega alguien y te llega con una idea de que te quedas. Eres, una, eres un genio genia. ¿qué, qué, qué, ¿Qué tienes en la cabeza? Pero al final de es porque simplemente vienen <ríe> los ojos frescos y te, te dicen, hey, ¿por qué no hacemos esto? Y claro. a mí me emociona mucho eso. Y lo que quiero es, instantáneamente, quiero agarrar una computadora y aplicarlo y ponerlo. Y ya, ok, hay que hacerlo ya. <ríe> diseñadora latina ¿has encontrado algún obstáculo o has encontrado algo que te has, que has sentido particular?
0: Yo siento que mucha gente comenta sobre eso y creo que no he tenido ningún tipo de inconvenientes quizás porque soy una persona uh, muy... Uh, le diríamos nosotros, antiparabólica en Venezuela, que, que no, le pre eso? no le prestamos mucha atención a, a esto. <risa> sí. No le atención a muchos detalles a veces, si no, si no estoy interesada en eso. Sí. Pero una cosa que, no y, no y no como diseñadora o como mujer, sino como latina, es, es difícil cuando aprendes un idioma, eh, aprender el lenguaje, eh, cotidiano de las, de las personas y lograr expresarte de una forma más natural sí. y menos formal y mucha gente cuando trabajaba decían que yo hablaba muy formal o que yo me Lo sentía sentía también. que era muy técnica y, 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 y sabes, me respetaban por eso pero yo sentía que no era mi forma de hacer y, y no quería perder esa forma de que como yo soy como yo hablo, como yo interpreto las cosas claro. y, y esa es una de las cosas que es más difícil y creo que Va a seguir siendo difícil hasta que tenga mucho mucho más tiempo aquí viviendo. Pero del resto creo que no hay obstáculos. Creo que la mayoría de los obstáculos se los pone la gente, en mi opinión. Y que aquí es el lugar donde las personas son más abiertas que ningún otro tipo de lugar. Y están dispuestas a escucharte y aprender de ti y a saber más de ti. Y creo que yo he vivido, yo he vivido en, en, en diferentes lugares. Viví en Londres, viví en, en, en Italia y viví en Venezuela. Y aquí es el lugar donde la gente sea más interesado sobre mi cultura, de dónde vengo, qué como, dónde está mi familia, qué, qué hacemos nosotros. Y, y, y ese tipo de cosas me, me llama la atención porque me siento como bienvenida y me siento como contenta de estar aquí y yo me estoy volviendo más así, ¿no? Sí. interesada en otra gente y aprender y, y, y todo esto. Yo creo, que, yo creo que, y esto quizás es un buen tema para, para hablarlo sí. en un próximo capítulo, un próximo pero, próximo. pero también es un tema de nivel social, ¿no? Sí. Y que quizás como nosotros somos latinos, tenemos otro tipo de problemas que yo considero más importantes. Sí. Y que cuando llegas a un punto de tu vida donde... Eh, quizás esos problemas no los tienes, te empiezas a preocupar por otras cosas y empiezas sí. a mirar todo de una forma diferente y, y, y a querer tener las mismas oportunidades. Y es ahí cuando vienen este tipo de conversaciones.
1: Bueno, antes de terminar, ¿cuál es tu grosería favorita?
0: Mi grosería favorita. La grosería que digo bastante, diría, viniendo de Venezuela, porque hay no. Yo dije que venía de Venezuela, no me sí, acuerdo. Oh,
1: sí, perdón, disculpa, ¿de dónde vienes?
0: <risa> bueno, yo soy orgullosamente venezolana, venezolana, Como arepas, café con leche, para la rumba, ron. Mi grosería favorita o más usada es coño. Coño la usas de coño de la madre, coño que pasó.
1: Yo creo que en México sería como que pinche.
0: O algo así. Yo escucho coño de algún venezolano y yo sé que es venezolano por la forma que lo por diseño. la forma en que lo usa sí. es, es todo en el contexto no no, sí. no
1: la palabra nada más es cómo lo usas
0: Mi, y creo que Muy la segunda más usada sería como vaina y vaina es cual, vaina es como ¿Pene? Como, sí. <risa> <risa> vaina puede ser cualquier cosa tú dices yo te puedo yo te yo te puedo decir Pablo pásame la vaina esa que está en la vaina que está allá detrás de aquella vaina ¡Ah!
1: Espérate, perdón. Vaina es como cosa.
0: Como cosa, sí.
1: Yo creo que en, en México sería esa chingadera. Exacto. Pásame la chingadera que está atrás de la chingadera.
0: Exactamente. Pásame la vaina que está detrás de la vaina para hacer la vaina esta.
1: Para hacer esta chingadera.
0: <risa> <risa> Se ve lo sí. Mismo
1: <risa> Lumen. Muchas gracias por, por responder mis preguntas Por contarnos sobre ti sí, Bueno,
0: sí. este primer episodio es sobre mí Sobre Lumen Bigote
1: ¿Cierto o bigote?
0: Sí, mucha <risa> gente me, me decía así Lumen bigote Pero el próximo episodio Creo que uh, Va a ser bastante interesante Así que no se lo pueden perder porque es sobre Pablo Y Pablo es Una persona bastante interesante Que con diferentes intereses, con diferentes mezclas culturales bueno. que, que, que no se lo pueden perder. Gracias,
1: gracias. Muchas gracias, muchas gracias por escuchar. Esto es Diseño Cha-Cha-Cha. Yo soy Pablo Stanley.
0: Y yo soy Lumen Bigot.
1: Y nos vemos al ratito.
0: Hasta la próxima.